0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Episodio número 5. Las inversiones inglesas. Parte 1. Hablamos mucho de arcades en alguna parte y hablamos mucho de consolas y grandes empresas y gente de cine, de discográficas, gente que ya estaba con los pinballs o las máquinas electromecánicas, pero es muy poquito lo que dijimos de la parte informática. Esto que durante muchos años se le llamó por separado juego de computadora, por más que hoy sea todo lo mismo, me parece que estaría bueno que lo encaremos dentro de la experiencia particular de un país. Me refiero a Reino Unido, a Gran Bretaña. Al igual que en general Europa, ha tenido una industria que durante las primeras décadas tuvo muy poco cruce con el mercado norteamericano. Lo que ayudó en buena parte a que se desarrollara su propio ecosistema, por decir así, sus propias plataformas de informática de las cuales vamos a hablar, es que en el momento en donde esto empieza a florecer, en los primeros años de los 80. Es donde se da este crecimiento brutal y caída brutal en Estados Unidos Lo cual deja a muchos en posición de que no convenía andar expandiéndose por el resto del mundo Y colonizando Europa con sus videojuegos Entonces eso permitió que varios países europeos crearan sus propias plataformas Su propio estilo de juego, sus propias compañías y
1: demás ¿Incide en algo todo lo referido a las señales de televisión? ¿El NTSC versus el PAL? Sí, por un lado, bueno, es, eso implicaba una conversión
0: Así que ya eso encarecía el producto. Y la otra es que importarlo siempre era caro. Claro. O sea, para el Gran Bretaña, en una época de recesión económica muy profunda, era prácticamente imposible acceder a las computadoras norteamericanas.
2: E incluso era raro que tuvieras alguna de las consolas de fuera, porque también había que traerlas. Notemos par de vista algo muy importante, que es el neoliberalismo y el neoconservadurismo en los 80. O sea, tanto con los gobiernos de Margaret Thatcher entre el 79 al 90, como obviamente su par norteamericano Ronald Reagan entre el 80 y el 90, son políticas que se implementaron. Por un lado, la cuestión de la desregulación económica. ¿Qué significa esto? Que en Gran Bretaña hay leyes que van a reducir el poder del sindicato. Thatcher lo que va a hacer es imponer aumentos de impuestos, reducción de salarios y leyes que favorezcan a los empleadores sobre los empleados. Esto en Gran Bretaña va a tener como consecuencia, obviamente, un gran rechazo de la población de los sindicatos, y el gobierno de Thatcher lo que hace es reprime las huelgas. Hay una muy conocida, una huelga de mineros, en la década del 80, donde se ve por primera vez el poder represivo del Estado, en este caso británico, sobre las huelgas. O sea, desarma ese movimiento obrero, desarma la solidaridad entre las clases obreras, y esto después se va a traducir en un disciplinamiento de dicha clase. Las privatizaciones, que es otro punto importante de la política de Thatcher, se van a dar con un discurso fuertemente eh, tecnócrata. ¿Qué significa esto? Que el Estado pasa a ser eh, lo más parecido a lo ineficiente e ineficaz. y Por otro lado, las empresas privadas son sinónimos de modernización, de tecnología, de progreso. Un discurso fuertemente meritocrático. ¿sí? Es decir, si el Estado da pérdida, lo que hay que hacer es reducir el Estado. Nada debe permanecer en manos del Estado. Y las empresas privadas van a tener que hacer méritos suficientes como para controlar todos los aspectos de la economía. Así que tenemos en Gran Bretaña en la década del 80 estas dos partes. Por un lado, esta idea de este discurso modernizante y de, a cargo de tecnócratas. Y por otro lado, un disciplinamiento cada vez mayor de la clase obrera.
0: ¿Vos sabés que hay un videojuego basado en esa huelga de mineros? Mira, no sabía. Del <risas> 83, 84, no sí, sé. Sí, 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 sí. La llamaba... huelga
2: de mineros es del 84 ¿sí?
0: Ok, entonces tiene que ser sí. del 84 sencillamente sí, sí, sí. que se llamaba Wanted Monty Mole uh -huh. que después empezó una, una serie de juegos con, con esos personajes
2: Es quizás el episodio más conocido en los mandatos de la primer ministro británica porque eh, también tenemos que poner en contexto me un poco el contexto de guerra fría o periodo de extensión de la guerra fría porque uno de los reclamos de los mineros es parecerse a los sindicatos, a esos mineros que vimos en Chernobyl. <risa> esos sindicatos que quizás soviéticos que tenían su autorregulación, que el Estado no andaba atrás de ellos vigilando o controlando qué tipo de, de trabajo hacían. O sea, aparece en esa huelga de mineros el enfrentamiento, ese es ideológico, entre un capitalismo encarnado por Occidente y esa formalización sindical que proponían los mineros. Y obviamente no podemos dejar de mencionar el año 82, que obviamente no es solo la guerra de Malvinas entre abril y junio del 82 Margaret Thatcher utilizó esto es una interpretación me hago cargo de lo que digo ¿no? me dice que utilizó la guerra de Malvinas como trampolín para la reelección después que ella va a ser a fines del 82 y el cual después va a ganar una gran cantidad de votos y la guerra de Malvinas le va a servir a la Thatcher para este seguir con otros tres mandatos quizás eh, el mandatario británico que tiene más Años en el gobierno, o sea, no es un dato menor, no solo con la idea de la Dama de Hierro, la, la mujer empoderada en la década del 80, no es solamente eso, sino una funcionaria que se entiende en los contextos de los 80, ¿no? O sea, un contexto que al principio, a comienzo de los 80, es de crisis británica y que al final del mandato en el 90, cuando uno ve el PBI de Gran Bretaña, puede encontrar ahí que supera a Francia y Alemania, que eran en el de los 80, los dos países, obviamente, más industrializados y mejor económicamente que Gran Bretaña. Entonces hay que ver las dos, las dos caras de esto, ¿no?
0: Entonces se gestó su propio, sus propias plataformas, sus juegos diferentes a lo que era el resto del mundo, entre comillas, hasta en realidad en la mitad de los 90, donde ahí ya está todo globalizado directamente. Y hay mucho juego hecho por adolescente que aprende computación en su casa. Hay que mencionar que en esa época la línea... ...del gobierno apoyaba un poco la idea de que estos pibes de secundaria no solo hicieran... ...sino también vendieran sus propios juegos. Había reportes de jóvenes millonarios en los diarios, lo cual era, por supuesto, muy atractivo. Y otra cosa muy común en Gran Bretaña es que es, era un mercado... ...cuando hable de todas estas cosas, ubiquémonos durante los 80, sobre todo al comienzo, ¿no? Pero la gente no compraba ni disqueteras, que era algo que había que comprar aparte... ...ni monitores. El estándar era usar la tele... Conectar la computadora a la tele, una home computer, que ahora vamos a hablar un poco de lo que era eso en diferencia a una PC, que es una cosa distinta. Y el soporte habitual era el cassette. Durante los 80, muchísimos de los juegos europeos eran en cassette, cinta. La piratería era tremenda. Si la piratería ya era complicada en disquete, en cassette era peor todavía. Los chicos se compraban un juego, lo grababan rápidamente otro cassette, lo devolvían. Había piratería comercial, también la presentación era tremendamente austera que es una fotocopia de eso, entonces te comprabas copias piratas por todos lados. Ya que hablamos de informática y hablamos de Gran Bretaña, no estaría mal mencionar algunas figuras clave de la prehistoria, por decir así, de la informática, porque me parece que sería un poco irresponsable no decir que de esa misma parte del mundo viene Charles Babbage, que era el inventor de la primera computadora mecánica, y un poco de la idea de la computadora digital programable, o quien se considera la primera programadora en la historia, Ada Lovelace o George Bull, sin el cual no tendríamos el álgebra Booleana, que es estas variables que solamente tienen verdadero o falso, o Alan Turing, que es una figura absolutamente clave en la ciencia de la informática, de la inteligencia artificial, y conocido también fuertemente por decodificar mensajes alemanes durante la Segunda Guerra. Y una conexión interesante entre Gran Bretaña y Argentina, que han tenido una relación bastante compleja a lo largo de, la, de los siglos,
2: Parecería que uno, si lo vea a largo plazo, uno dice, bueno, el odio británico siempre estuvo, pero hay dos hechos en la historia donde uno puede ver ese odio, ¿no? Es decir, por un lado, 1806-1807, invasiones inglesas, y la mencionada Guerra de Malvinas en 1882 Pero, en el medio ¿sí? de esos años, hay una especie de enamoramiento con Gran Bretaña, quiero decir. Desde 1862, gobierno de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, todo el orden conservador, hay una gran admiración de esos gobiernos por Gran Bretaña. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, los gobiernos argentinos pedían préstamos constantes con, con Inglaterra, en el caso de la Baring Brothers en 1890 es uno, otros, los ferrocarriles, es decir, a fin del siglo XIX, el último tercio del siglo XIX, los ferrocarriles británicos comenzaron a expandirse en todo lo que es la, el territorio nacional, y una especie de admiración por Inglaterra. ¿Por qué lo digo? Porque... Hay un discurso de Roca, año 1000, segundo gobierno de Roca, inicios del siglo XX, 1900, 1901, que él dice algo así como Argentina es la joya más preciada del imperio británico. ¿Eh? Uno dice, ¿qué pasó que entre menos de 100 años, donde hay un, un odio visceral con Gran Bretaña, ahora hay una admiración? Y ese odio, a mi entender, o se rechazo, llamarlo odio, o ese cuestionamiento al poder imperialista británico, eh, se va a acrecentar con un discurso revisionista de la historiografía argentina, década del 30, fundamentalmente. Bueno, un, una mención breve, los, los hermanos y Irasustas sacan un libro llamado El imperialismo británico en el río de la plata, donde cuestionan esa idea británica de todo el tiempo de estar eh, interviendo en la economía argentina. ¿sí? No solo los ferrocarriles, sino el capital extranjero, las, las, las carnes, los frigoríficos. Eh, y la dependencia de ese capital británico. Entonces, una especie como de historia revisionista que denuncia los negociados de Gran Bretaña. En la historia argentina, Gran Bretaña siempre va a estar eh, asociada al liberalismo, a la libertad, a el, la seriedad, a lo eficaz, que un poco lo, lo hablamos anteriormente. Y me animo a decir hasta el 81, 82, después de la guerra de Marvina, sí ya se sabe la historia, pero no hay un rechazo, o sea, hay una historia de amor y odios, ¿sí? O sea, uno puede encontrar ahí cierta admiración británica, muchos exiliados de la dictadura fueron a Gran Bretaña, eh, se lo considera un modelo educativo este, importante, eh, no sé si llamarlo, que siempre una historia de odio, ¿no?
0: Uh -huh. Y después de esto tenemos episodios relativamente
2: menores en comparación como la mítica mano de Dios. Claro, que viene a redimir este, las injusticias y los hechos desafortunados, y vendrías a, a, a tener un poco de, de paz a nuestros corazones, este, claro. que, no solo, que no solo con una mano de Dios, sino con el gran gol del, del siglo XX, que todos conocemos con, con, con lujo de detalles y que obviamente después fue retratado en un gran videojuego de la Commodore 64, que fue el... Claro, el Peter
0: Shilton's Humble Maradona. Excelente juego.
2: La recreación. Es juego
0: extraño donde uno... No sé si hay otro ejemplo. Siempre seguramente debe haber alguno que a uno se le escapa, pero ejemplos de videojuegos de fútbol donde uno es el arquero. Uh -huh. yo, yo personalmente es el único que conozco.
2: Eh, actualmente algunos FIFA lo que hacen es... Eh, recrea esas situaciones, uno puede controlar al arquero, nadie lo elige, obviamente.
0: Pero dentro de, alguna,
2: de algún modo de juego, sí, 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 el modo de carrera, claro, claro, claro. En vez claro. de manejar un jugador de campo, la vista frontal, manejas al arquero. Claro. Pero, bueno, el Peter, bueno, el
0: Peter Shilton's Handball Maradona que empezaba con una voz este, digitalizada.
2: Peter Hilton, Handball Maradona.
0: Eh, en esencia, lo que hacías era jugar las situaciones de gol, eh, manejando al, al arquero con con la pelota, o sea, veías un poco menos de la mitad de la cancha vos manejabas solamente el arquero, por supuesto la estrella Peter Shilton y después, y solamente defendías o sea, defendías el arco básicamente, hacías tu trabajo, entonces entre situación y situación de gol avanzaba el tiempo del partido entonces vos de pronto, entre una y otra situación que se podía resolver en que la atajabas, o sea, pateaban al arco siempre la atajabas, entonces decías save y si no, goal, por supuesto. Pero cuando saltabas a la siguiente situación, capaz que tu equipo había hecho un gol. O sea, era como que iba saltando en el tiempo. Una y simulación
2: res... ahí un poco forzada. Claro,
0: totalmente. Entonces tu trabajo era el trabajo del arquero, lo cual era una cosa...
2: Peter Shilton, hablemos del de, arquero de Inglaterra hasta 1990, al cual Diego Armando Maradona llamó ese gordito que mandaban al arco. <risa> o sea...
0: Bueno, pero ahora retrocediendo en el tiempo y volviendo a la historia de la informática... La conexión que quería mencionar, este, bastante más este, inofensiva que alguna de estas que recién mencionamos, entre Gran Bretaña y Argentina, se da a través de una compañía británica llamada Ferranti. Ferranti fue una de las más antiguas en meterse en informática. La compañía existía desde 1882. En realidad, por una diferencia de muy, muy poquitos meses, la computadora Ferranti Mark I fue el primer modelo de computadora fabricado en masa para venta comercial. Se la entregaron a la Universidad de Manchester en el 51, en febrero. Y ese mismo año hubo un festival cuyo objetivo era demostrar que se iba a superar lo que había sido la Segunda Guerra, que era una cosa que todavía estaba muy latente. Y para eso Ferranti arma una máquina especial para jugar al NIM. ¿Ubicás vos, Juan, el NIM? En realidad el NIM es una, un tipo de juego, me parece a mí. El NIM consiste en turnarse entre jugadores para eliminar elementos de grupos, y tratar de que o uno sea el que termina con el último o el otro sí. termina con... Bueno, ese, ese es NIM básicamente. Entonces, uno de los juegos de computadora más antiguos, no el primero, algunos anteriores, se llamaba Nimrod. Y era una máquina que construyó la gente de Ferranti en 1951. Que era una máquina para jugar al NIM directamente. Y lo pusieron en esa feria. Y fue una computadora marca Ferranti, la famosísima Clementina que es una de las primeras computadoras modernas en llegar a Argentina en el año 1960, al pabellón 1 de Ciudad Universitaria, donde en la licitación habían participado varias norteamericanas, había participado IBM, había participado Remington, y lo gana Ferranti. Y la Ferranti Mercury 2 número 18 era la, el modelo de esta computadora que esencialmente cuando la ponen en marcha el año siguiente, el año 61, Inicia la informática universitaria en el país. De lo cual seguramente después vamos a hablar más adelante. Si hablamos de los años 80, el inicio básicamente en cuanto a cuál era la plataforma de videojuegos tradicional. Era el, entre comillas, Atari. Si nos vamos al final de los 80, la plataforma grossa era la, entre comillas, Nintendo. O sea, la NES o el Family, como decimos este. A los clones de la versión original japonesa. Pero en el medio. La pregunta sería. ¿Cuáles eran las plataformas principales de videojuegos. En tu casa me refiero. No en el Arts Arcade. Durante los 80. La Commodore. Computadoras. Sí. No consolas. Uh -huh. Aparece una línea de plataformas. Que no eran las computadoras caras. Que había en las oficinas. Ni tampoco eran meramente una consola. De hecho se vendían de esa manera. Era comprate una de estas haces la tarea, anotás las recetas, haces de todo, trabajás, aprendes a programar y además podés jugar juegos. En la realidad, la mayoría de la gente terminaba jugando juegos y se acabó.
1: Sí, tal vez por el que, el que tenía el tiempo de investigarla y entender qué estaba pasando ahí adentro era un niño o un adolescente.
0: Había que ponerle garra, porque de hecho básicamente el sistema operativo era al mismo tiempo el lenguaje de programación. Vos prendías la Commodore 64 y tenías el Basic titilando esperándote que Sí, y es sí, sí. bueno, ¿qué querés hacer con esto? ¿Querés programar? ¿Querés cargar un juego?
1: Y no podías tener que cocinar o ir a trabajar.
0: O mismo cargar un programa o cargar un juego era algo que implicaba acordarte, memorizarte <risa> algunos comandos poco amables. Nombramos a Commodore porque la Commodore 64 fue un poco el icono sobre todo si hablamos de modelos de computadoras, no como lo entendemos hoy un clon que... Salvo en una notebook, no se puede hablar de un modelo de computador. No lo digo con una Apple, por ahí una Mac. Sí. Pero si hablamos de modelos, de marcas de computadoras concretas, es cierto, la Commodore 64 sigue siendo el modelo de computador más vendido en la historia. Y en Argentina también lo fue, tuvo un impacto enorme. Commodore es una compañía canadiense con oficinas en muchas partes del mundo. Pero quienes inventan un poco esa gama de computadoras son los británicos. Y Commodore se inspira en ellos. Entonces, quienes un poco arrancan esto, tenemos que nombrar algunas figuras clave dentro de la historia de la informática o la electrónica en general de Gran Bretaña. Y la primera y principal que vamos a mencionar es el amigo Clive Sinclair. Sinclair tenía una imagen pública como una especie de sinónimo de... era como una especie de Doc Brown, el científico loco que logra llevar lo más adelantado de la tecnología al público a precios ridículamente accesibles. En la realidad, el tipo sabía de electrónica, no era de ingeniero. Le interesaba bastante más el precio bajo que la efectividad de sus productos. Tuvo varias complicaciones con el gobierno, que tuvo que tomar control de alguna de las compañías de él por las complicaciones financieras del asunto, pero era una figura pública conocida. Sinclair tenía como dos proyectos concretos que... Él amaba de todo lo que hizo, porque sacó de todo. Tuvo un montón de empresas distintas, con nombres diferentes. Sacó todo tipo de productos. Sacó reloj, pulseras, calculadora electrónica. Se mete eventualmente en computadoras. Pero lo que a él más le interesaba era un televisor en miniatura y un auto eléctrico. Que lo terminó sacando en el 85. En realidad era un, no era un auto. Era como un vehículo para una sola persona. Dos ruedas atrás, una rueda adelante. De Ibas medio acostado. No tenía techo pero funcionaba en forma eléctrica, batería. Entonces tenía esos, esos berretines, digamos, Sinclair, que en el medio de todo eso, cuando logra llevar esas computadoras a las masas, con esos precios bajos, lo condecoran. O sea, se convierte en el año 83, se convierte en Sir Clive Sinclair. Porque además quedó como el modelo de lo que había que hacer en esa época capitalista británica de el emprendedor, por más que... El gobierno le había tenido que salvar las papas más de una vez y estaba metido en algunas cosas medio extrañas. Tenía el buen visto de Thatcher por la idea de este es el
2: emprendedorismo que, que nos puede salvar. Claro, hay que tener en cuenta ahí también un poco la idea esa británica, me parece, del self-man, ¿no? la idea del hombre que se inventa a sí mismo, que no depende de ninguna regulación del Estado, de aquel que por su intelecto y su talento puede llegar a ser este un empresario exitoso. Ahí en el 80 en Inglaterra hay constantemente referencias a esto, es decir, la idea del hombre que se inventa a sí mismo, ¿no? que frente a la crisis económica hay que tomar lo mejor de uno, la voluntad. El, los discursos de Thatcher se basan en eso, en ¿no? la idea de que bueno, el pueblo británico levántese y vayan, vayamos a trabajar todos juntos. Este, otra vez, como dije al principio, ¿no? esa idea de la meritocracia por la meritocracia en sí, es decir, si vos haces todo lo necesario que vos vas a poder y tu potencial se eleva, vas a ser exitoso. No importa si sabés leer, si vas a escribir, tu misma fuerza de voluntad va a hacer que emprendas y tengas éxito en todos los que vos quieras. Parece que esto de Sinclair viene en esa, en esa lógica, ¿no? Ese empresario todopoderoso que no respeta ni al Estado, ¿no? Que hace la suya, digamos, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces sus diferentes empresas empiezan a acercarse entre otros productos a computadoras sacan algunos kits para ensamblar que en realidad era un producto que les había llegado de afuera ¿dónde estaban un poco ubicados estos productos de Sinclair en términos de avance tecnológico, verdadero o humo y precios baratos? Bueno, una de las primeras calculadoras que ellos sacan, la Sinclair Executive, tendía a explotar por las baterías, por ejemplo
1: Era el Samsung del de, de Reino Unido sí totalmente no Pioneros sé,
0: No me acuerdo si antes o después Pero sacan eh, un reloj pulsera Que se llama el Black Watch Uno de los primeros relojes pulsera digitales Que también tendría que explotar <risa> sí. Hay que ver que, con qué frecuencia bueno, Porque uno se divierte mucho más pensando Que explotaban dos de cada tres sí. Probablemente no fuera así Pero fue tan desastre El debacle de ese Black Watch Que es ahí donde entra el gobierno A salvarle las papas de la bancarrota de una de sus empresas en particular, que eso es importante para lo que pasa después Un poco uno de los que fomenta que las empresas de Sinclair se metan en esto Era un socio de él, un compañero de él, que se llama Chris Curry Trabajaron juntos por más de una década durante varias de estas empresas Y en algún momento cuando empiezan a meterse en esto de microcomputadoras Que era como se le decía, las computadoras con un microprocesador, estas computadoras sobereñas, no se ponen de acuerdo con respecto a qué rumbo tomar, o sea, qué tipo de proyecto desarrollar. Entonces Curry se abre, forma también en la misma zona de Cambridge, forma otra empresa llamada Acorn, y la primera computadora personal importante en el país la hace esta gente, la Acorn arm o sea, arm de átomo, ¿no? A-T-O-M. Entonces a partir de eso es que Sinclair, muy poquito después, de cualquier manera, en el año 80, sale con una de estas computadoras llamada Sinclair ZX80, o sea ZX80, que igual que la, la de su competidor que había sido su socio, se vendía o como un kit para ensamblar, o una versión ya completamente cerrada, pero salía una fracción de lo que salían las máquinas importadas. Incluso una de las más baratas, como la TRS80, que era de Radio RadioJack norteamericana, en Estados Unidos salía cerca de 600 dólares. Ahora no lo recuerdo, fui revisando un poco la diferencia entre la libra y, y el dólar. No era una diferencia tan gigantesca. Pero las de Sinclair salían entre 80 y 100 libras. Y la TRS salía a 600 dólares. Que era una de las más baratas. Te importar eso, una locura. Entonces, aunque la de Acorn era una mejor máquina, esta CX-80, que tenía 1K de memoria RAM, cuando había máquinas que estaban saliendo con 16 hasta 48... Y un par de años después, 64. No tenía memoria de video separada, por ejemplo. Cuando vos tocabas una tecla, vos veías que fliqueaba la pantalla porque estaba procesando eso. O sea, no podía generar gráficos en pantalla mientras vos estabas sí. algún, dando algún tipo de input. Era así de primitiva la Sedex. Era como
1: una ameba
0: ah, sí. informática. Básicamente, una, una computadora muy, muy, muy chiquitita, muy frágil. Y sin embargo, era baratísimo. Es una computadora, la puedo tener en mi casa. Mucho no puedo hacer con esto Inmediatamente al año siguiente ya sale la cdx 81 Un poquito mejor Vende muchísimo más, ya llega un millón y medio de, de máquinas vendidas Entonces es ahí donde abren este mercado nuevo
1: En esa época Sacar un home computer Una computadora de, de hogar Más allá de que fuese muchis, Infinitamente más limitada Que las que se podían importar O la competencia Hay que pensar que las familias no tenían ningún tipo de contacto con la informática en ese momento. Ningún tipo de contacto. Tal vez el padre y la madre leían el diario y escuchaban la radio, veían algo en la televisión. La diferencia entre una computadora con un K de memoria versus una de 64, para ellos no significaba nada. Era simplemente estamos trayendo la tecnología del futuro adentro de nuestra casa. Vamos a gastar 100 libras o 600. Y en un momento
0: clave... Del país donde había una idea que se ha repetido mucho, que es, esto es el futuro, el futuro es la informática. Hasta ahí tenían razón, por supuesto. Pero por ahí la, la forma particular que cobraba esto era que el futuro es la programación. También tenían bastante razón en algún sí, nivel. ¿cierto? Pero la idea era, tenemos que enseñar a los chicos a programar como si eso fuera sinónimo de saber usar la computadora. Ahí por ahí la, el error, digamos, y se puede. De, eventualmente las computadoras se hacen fáciles o accesibles de usar sin necesidad de ser programador. Entonces, llegan dentro de esa época donde el clima en particular de la nación tiene que ver con fomentemos la utilización de computadoras en las escuelas porque los chicos tienen que aprender informática. En medio de esta situación es que aparecen este tipo de máquinas, en ese país, en esa coyuntura particular.
2: No hay que perder de vista un dato, ¿no? Que muchos no lo saben. Margaret Thatcher fue ministro de Educación entre el 70 ¿sí? hasta que eh, asume el poder. Un dato acá me parece que es fundamental. El sistema educativo británico durante la década del 80 cambia. ¿Por qué lo digo? Porque se va a empezar a difundir esa idea de competencia económica. Ya no va a ser una educación para todos sino que la educación va a ser patrimonio de aquel que la merezca. En la década del 80 va a surgir en las escuelas y en los medios de comunicación una especie de ranking por escuelas. Eh, profesores que logran mayor cantidad de alumnos aprobados, la escuela va a subir en ranking y va a ser considerada una mejor escuela. Es decir, la excelencia académica que se quiere está atado a esta idea de evaluar todo el tiempo. Entonces, ahí entra esa lógica de los alumnos tienen que programar ¿Sí? como sea, pero está esa idea de que hay que tener computadoras para programar, eh, porque lo que se busca en esas escuelas, principalmente es lo que se conocía como back to basic, es decir, ese conocimiento instrumental. Se cree que dotando a las escuelas de infraestructura y de tecnología, mágicamente por el mismo uso, los alumnos iban a saber programar, o saber lo que es una computadora, o ser programadores. Pero después, las escuelas, aquellas que tienen mayor si quiere porcentaje de aprobación y son más prestigiosas, ya pueden comprar máquinas. Es decir, no es el Estado quien eh, se dedica a comprar computadoras, sino que las mismas escuelas, por su propia financiación, obtienen esos, esa infraestructura. ¿no? Y además, es importante esta idea que un poco le hablamos al principio, la idea de la efectividad y eficacia. ¿no? La idea que el, el individuo es en tanto consumidor de la educación. Es ¿eh? un consumismo también llevado a la educación. o sea Las escuelas no brindan eh, no dan clases, o sea, el, el alumno no aprende, sino que consume. ¿Sí? Eso aparece en muchos textos eh, que cuestionan un poco esa reforma que hizo Tachen en las escuelas, ¿sí? Es decir, es, es un cambio de paradigma, porque no es solo, bueno, ahora hay más computadoras, sino que hay un discurso fuertemente meritocrático y neoliberal, ¿no?
0: Lo que abre Sinclair, entonces, es un mercado diferente. Por eso le decimos home computers y no PC. Vamos a delinear un poquito rápido la, la diferencia en el año 81 sale la IBM PC que ese es el nombre, en realidad se más 5150 pero es el nombre concreto de ese modelo con el cual IBM que era veterano de la informática, IBM existe en principio del siglo XX y se dedicaba a las gigantescas mainframes que estaban en las empresas en los laboratorios y demás decide meterse en ...las computadoras personales. Entonces le dice PC. No es una terminología que ellos inventan, no, son los primeros. Pero gracias a que ellos le llaman IBM PC... ...se le empieza a decir PC a la computadora de tu casa normal. Ahora, eso era en realidad de alta gama. La IBM PC no salía lo suficientemente barata... ...o era lo suficientemente versátil como para que justificara... ...que él la tuviera en su casa. Si no fuera un profesional, con mucho dinero... O, lo que más sucedía, que fuera en empresas o negocios que empezaran a desprenderse de tener una terminal conectada en forma remota a una mainframe y directamente reemplazar esas terminales con computadoras concretos como conocemos hoy. Ahora, ese es el mercado de las PC. Estamos hablando de 1.500 dólares para arriba. El mercado de baja gama empieza a aparecer a finales de los 70 con todo esto. De hecho, por ejemplo, Atari, que se metió en todo... Sacó computadoras, microcomputadoras, o sea computadoras con un microprocesador como CPU. Y en el año 79 saca dos modelos, la 400 y la 800. Y ahí ya tenías como baja gama y alta gama. La misma línea de máquinas, pero esta es mucho más sencilla, 4KB, esta tiene 8KB de memoria. Esto es más caro, esto es mejor. Esto lo terminan de profundizar en Gran Bretaña. Aparecen estas máquinas, que eran tan pero tan primitivas, que a esa parte de baja gama se le empieza a decir home computer. La home computer termina siendo esto que visualmente es esencialmente la máquina que es al mismo tiempo el teclado. O sea que vos no es que tenés el CPU por un lado, sino que el mismo teclado es el CPU. Sí. Eso es una home computer. Tenían entre, bueno, un caballo, tan versátil como de un caballo, a 64, cosas parecidas. Venían con basic normalmente preinstalado en memoria. Lo conectabas a la tele, no era obligatorio que tuvieras un monitor. Y era barato. Entonces esto lo arrancan ahí en Gran Bretaña, por más que teníamos los ejemplos del Atari y demás que seguían siendo más caros y, y mucho mejor. Las máquinas de Atari eran gráficamente muy avanzadas para la época. Y ese es el mercado que atrae a Commodore. Cuando Jack Tramiel, el capo de Commodore, está visitando Londres en esta misma época porque tenían oficina ahí y demás, se entera de esta máquina, esta CX-80, y dice hay que hacer esto. Entonces de ahí viene lo que eventualmente es la Commodore Big 20, que es la anterior a la Commodore 64. Todo esto en estos brev ese brevísimo lapso entre el 80 y el 82. Y algo muy interesante que surge, es muy de la época, con respecto a esta cuestión de los chicos tienen que aprender a programar. Es que en el medio de todo esto se mete la BBC. La BBC, que es básicamente el principal medio de radio y televisión pública que tiene el Reino Unido, que a diferencia de, del modelo de televisión que nosotros tenemos acá, no se financia por pauta publicitaria, sino por un, un impuesto. Después de pasar varias miniseries que tienen que ver con la informática, hay un productor en particular de uno de estos programas que dice, me parece que tenemos que hacer algo más que hacer documentales sobre informática. Entonces se proponen hacer una miniserie nueva, sacar un libro de acompañamiento y además vender una computadora marca BBC. El gobierno en ese momento había tomado control de una de estas compañías que Sinclair casi había hundido por esto de los relojes pulsera que explotaban. Y lo habían rajado, por supuesto, Sinclair. Entonces lo que hizo el gobierno fue agarrar lo único que más o menos podían recatar de esa compañía, que era un proyecto de computadora, que Sinclair había medio abandonado porque iba a ser muy caro, ya no encajaba con su idea de producto. ¿Esto va a competir con la Apple II que sale en 1500 dólares? No, a mí me interesa. Si no es menos de 100 libras, no es producto Sinclair. Entonces tomaron ese proyecto que se llamaba New Brain, cerraron esa compañía, le pasaron ese proyecto a otro, al gobierno, entonces con la idea de esto puede ser la computadora de la BBC. En realidad, lo que hicieron fue una especie... Inventaron una licitación. O sea, inventaron una licitación que curiosamente tenía todas las especificaciones de esa computadora. Sí. <ríe> no hicieron ningún tipo de ruido, o sea, no se, no se publicitó nada, o sea, todo por zurda pero aún así a los que le dieron la licitación no llegaron a hacerla a tiempo para lo que apuntaba la BBC, entonces se entera eh, los que yo mencioné Sinclair y su ex socio Chris Curry Chris Curry se entera de todo esto se da cuenta de que hubo algo raro en el medio, sí, habla con Sinclair porque todavía no se llevaba muy bien pero se seguían hablando y le mandan juntos una carta a la BBC y la BBC solamente le, le responde a Curry, no responde a Sinclair porque medio que no lo querían ahí muy cerca y básicamente le dicen, bueno vos qué tenés ¿Tenés alguna alternativa? Que tenés o... que no explote. Claro, <risa> porque ya que estos otros que le dimos la licencia, por supuesto, legalmente, pero no llegan con el tiempo, lo que sea. Bueno, estaban desarrollando otra máquina, los de Acorn, la gente de, de Curry. En cuestión de días, literalmente, terminan de darle forma a un prototipo. Y la BBC le financia el resto del proyecto y sale la máquina oficial de la BBC, la BBC Micro, que sale en 1981, y era la computadora del Estado. O sea, la computadora oficial del estado La BBC Micro era la computadora que vos tenías en la escuela En Gran Bretaña Según los reportes 80 o 90% de las escuelas Del territorio tenían esta máquina Ahora, en tu casa no Era muy cara No era Sinclair, era la BBC tenía la, 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 En realidad era, era de Acorn Pero bueno, le habían puesto El, el sello de la BBC
1: Y no se la tenían que vender al consumidor no, no apuntaba tanto a eso Con lo cual no estaban
0: tan preocupados de que sea lo más barato del mercado Totalmente, Sí, no, apuntaba a otra parte del mercado Ni hablar que a Sinclair mucho no le gustó todo esto O sea, estaba furioso por lo raro de la adjudicación Porque el precio no, de la máquina no se condecía con lo que supuestamente tenía que ser accesible Y porque se lo habían dado a su ex socio Esto ha sido Modo Historia un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.com. O también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter bajo el nombre Modohistoria Pod. Modohistoria.pod todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios. Este episodio ha sido grabado en los estudios de Radio Emergente, elemergente.com.ar.